0: O caso Holly Jones. Holly Maria Jones era a filha mais nova de Maria Jones e George Stonehouse, que possuíam outros três filhos: Shauna, Natasha e James. Como filha caçula, era natural que ela fosse como o brilho dos olhos de seus pais, vista como sua boneca de olhos castanhos, Holly Dolly. Aos 10 anos, ela era uma criança inteligente, feliz e amigável. Cursava a quinta série na escola católica Saint Luigi em Toronto, Ontario, onde viviam e era considerada uma aluna brilhante. Tinha aulas de canto e de guitarra e era uma grande fã de Britney Spears, uma criança repleta de sonhos como tantas outras. Mas que teve seus sonhos roubados da forma mais cruel. Em 12 de maio de 2003, em uma segunda-feira, Holly voltava da escola com sua amiga Cláudia, de 9 anos, e passaram a tarde em sua casa jogando. Por volta das 18 horas, Holly resolveu acompanhar a amiga até a sua casa, que ficava a alguns quarteirões de distância, cerca de 7 minutos. Basicamente, o mesmo trajeto que fazia diariamente para ir à escola. O plano era levar a sua amiga em casa em segurança para estar de volta ainda antes do anoitecer, mas Holly nunca retornou. Maria Jones, sua mãe, estava fazendo compras e voltou para casa por volta das 20 horas. Notando a ausência da filha, ela telefonou para George, o pai da menina, para saber se eles estavam juntos. George estava do outro lado da rua visitando um vizinho e afirmara ter visto Holly sair mais cedo com uma amiga. Apreensivos, os pais telefonaram para todos os conhecidos procurando por Holly. Saíram em sua procura pelo bairro, até que por volta das 21 horas, no auge do desespero, ligaram para a polícia, que deram início às buscas pela menina. Infelizmente, no momento em que as buscas tiveram início, elas já eram apenas uma esperança ilusória, pois neste curto período em que desaparecera, Holly já havia sido assassinada e jazia naquele exato momento dentro de um freezer. Na manhã seguinte, um homem que caminhava com seu cão ao longo da margem norte da ilha de Wards encontrou algo suspeito e resolveu investigar. Ele encontrou na margem do rio uma bolsa de ginástica preta, dentro dessa bolsa havia o torso de uma criança, a polícia foi chamada e logo uma extensa busca pela costa de Toronto havia sido organizada, por volta das 14 horas foi encontrada uma mala preta boiando no lago ontário, dentro estava a cabeça e os braços de Holly, suas pernas nunca foram recuperadas, soube-se mais tarde que o assassino as colocara junto com o lixo comum do seu prédio, de acordo com os médicos legistas, Holly havia sido estuprada e estrangulada, tendo tido o corpo desmembrado após a sua morte. Não havia sêmen em seu corpo, mas o DNA de seu assassino foi encontrado sobre as suas unhas. Havia ainda fibras de um tapete verde presas aos seus ombros e nádegas, flanelas amarelas sujas com sangue, um halter de exercícios de aproximadamente 2kg e a parte superior de um esfregão. A busca pelo assassino de Holly foi uma das maiores da história de Toronto. A cidade entrou em pânico com tamanha crueldade e a polícia recebeu cerca de 1.650 dicas. 269 infratores sexuais que viviam num raio de 3 quilômetros da casa de Holly foram investigados e rastreados, mas o assassino não estava entre eles. A polícia então passou a rastrear todos os homens que viviam ao longo da rota que Holly fizera aquela noite, pedindo-lhes saliva em um cotonete para testar o DNA e a averiguação superficial de suas residências, essa investigação levou as autoridades até Michael Briere, um desenvolvedor de software que residia nas imediações. Ele afirmara não conhecer Holly, não possuía carro e estar em casa trabalhando sozinho no dia em que o crime ocorreu. Briere recusou se fornecer uma amostra de DNA, o que foi altamente suspeito. Além disso, a polícia verificou que em sua residência haviam tapetes de banho verde, carpete verde e também alteres para exercício, e quando lhe perguntaram como ele costumava limpar o chão, ele respondeu, eu não uso um esfregão. Os policiais resolveram seguir Briere e coletaram uma lata de refrigerante e um canudo que ele jogara no lixo, podendo assim testar o seu dna e comprovar que Michael Briere era o assassino de Holly. Ele foi preso em junho do mesmo ano e após ser confrontado com o teste de seu dna, confessou o assassinato, segundo ele sempre tivera fantasias sexuais envolvendo garotas pequenas e naquela tarde havia acabado de assistir pornografia infantil em sua casa, excitado saiu para caminhar e acabou encontrando Holly em uma rua deserta, ele não a conhecia, ela apenas estava no lugar errado na hora errada, segundo seu relato, ele a agarrou pelo pescoço, tampou sua boca e a arrastou para o seu apartamento, onde a levou para o seu quarto tirou suas roupas e a violentou tentando satisfazer a sua fantasia, mas não obtendo sucesso. Frustrado, estrangulou a menina até a morte e desmembrou seu corpo para facilitar a retirada da residência, se desfazendo das partes em locais diferentes. Segundo ainda seu relato, transportou o corpo utilizando transporte público e teve um breve momento de pânico no metrô quando alguém notou que vazava sangue de sua mala, no entanto essa pessoa seguiu seu caminho e ele conseguiu disfarçar as manchas esfregando-as no banco e pisando sobre as do chão, Michael Brier admitiu ter falhado como ser humano e pediu desculpas por suas ações cruéis, ele foi condenado à prisão perpétua, infelizmente para a família Jones que fora destroçada por esse crime cruel, um pedido de desculpas não pôde devolver a vida e os sonhos de Holly Jones e não pôde apagar o horror de suas vidas.